0: 谷歌古典，感谢收听。1945年9月，就在加莫夫和阿尔弗在华盛顿相遇的同时，英国有一部名叫《深夜》的电影正在热映。这是英国废除战时审查制度后的第一部恐怖片。剧情是这样的：一个叫沃尔特·克雷格的建筑师来到一户乡村的陌生人家中，一进屋，他就对屋子里的各位客人说。我已经在一个令人恐怖的梦中见到过你们，大伙儿对这句话将信将疑。接下来，屋子里的五个人各自把话题拉到了自己身上，于是克雷格听到了五个不同的惊悚故事，有兄弟间的谋杀，有精神病院的奇遇等等。克雷格越听越害怕，突然间他一激灵醒了过来，原来是一场梦。再往后，克雷格起床走进了一个乡村。推门进入到一个房间中，在那儿有五个似曾相识的客人已经在等待。克雷格惊讶地说：“我已经在一个令人恐怖的梦中见过你们。”这种剧情对于今天的观众来说已经不算新鲜了，它只是一种时间上无休无止的首尾循环。但是这部1945年的影片却给了一个研究小组重大启示，当时他们正在思考宇宙起源的问题。这个小组的成员包括托马斯·戈尔德、赫尔曼·邦迪，还有最重要的一位就是弗雷德·霍伊尔。霍伊尔是一个非常聪明但又不安分的人，他从小就喜欢逃课，他的很多启蒙知识都是在逃课之后去电影院获得的。所以霍伊尔曾经说过：“电影院真是一个出色的学校，他每场只要一个铜板，比上课要划算得多。”长大之后的霍伊尔开始显现出自己的才能。他获得奖学金进入剑桥大学曼纽尔学院学习数学， 1 9 3 9年获得博士学位，随后开始研究恒星演化问题。但是二战的迫近打断了霍伊尔刚刚开始的学术之路，他被派往海军雷达组工作。幸运的是，在那儿他遇到了两位志同道合的好友——格尔德和邦迪，三个人都对天文宇宙问题兴趣浓厚，故此一拍即合。就这样啊。一个在未来将和加莫夫、阿尔弗、赫尔曼小组齐名的研究团队就此成型。加莫夫小组和霍伊尔小组刚好唱的是对台戏，一个支持大爆炸理论，一个拥护稳衡宇宙模型。霍伊尔三人组并不是无缘无故的选择立场的，实际上啊，在二战结束之后，这三位成员已经各自分开，忙碌于自己的事情。但是他们仍然会定期的到邦迪家中聚会，继续共同的研究。他们关注到了当时所有的宇宙模型方面的进展，包括正反双方的观点。大爆炸理论当中，宇宙的年龄会小于地球岩石年龄的哈勃悖论，让霍伊尔他们感到这个学说不可信，还是稳恒宇宙更加可靠。但是与此同时啊。坚实的观测证据让他们几个一致赞同宇宙的确在膨胀的这个结论，这就产生了一个问题：传统的稳恒宇宙观要求一个静态世界，而静态世界和动态的膨胀是不可能相容的。到底该怎么解决这个矛盾呢？电影《深夜》在此时起到了关键作用。看了电影的格尔德萌生出一个奇特的想法。霍伊尔后来回忆说。汤米被这部影片完全抓住了。那天晚上，他说：“如果宇宙的构造也和这部电影一样，会如何呢？”我们可以有一种动态不变的概念，就像一条平稳流动的河。格尔德的意思就是，宇宙可以膨胀，但也可以在放大的空隙中不断的创生出新的物质，以保证密度还有其他一切的特征不变。宇宙仍然是稳恒的，但却是一种动态的稳定和不变。就像人的身体看起来似乎总是一样的，其实细胞在不停的更新。动态稳恒宇宙说是传统理论的升级版。对这个模型啊，一个最容易让人想到的疑问点就是设想中的新物质究竟是怎么产生出来的？如果真有这样的新物质，为什么此前的人们从未察觉到呢？霍伊尔解释道。新物质可能来自于一种无处不在的所谓生成场，也叫 C 场。那 C 场的物理机制具体是什么还不清楚，但想必解释 C 场的困难度总比回答哈勃悖论要小得多。至于没人注意到新物质的产生，就更好解释了，因为按照计算，要维持当前宇宙的稳定，新生物质的产出速度。只需要保持在一个世纪的时间当中，在一个帝国大厦那么大的空间里增加一个原子，如此微小的改变，人们察觉不到，一点都不奇怪。稳恒宇宙理论可以轻松地回避哈勃悖论，并合乎于宇宙膨胀的事实，但是啊，它无法解释元素丰度的悬殊分布。另外，这个理论还给出了一个明确的预言，可以用来检测它的正确性。在动态稳定的宇宙设定下，新生物质必然得是处处均匀的，否则你就谈不到稳定了。如此说来啊，那些新生的婴儿星系也必然得是均匀分布的。它们既可以在极远的深空中出现，也可以在地球的附近被找到。大爆炸理论对这个问题会给出完全不同的预测，因为在大爆炸的描述中，婴儿星系只有在宇宙创生的时刻才出现过。那今天还能看到的婴儿星系，必定是古老的宇宙在创始时刻的光影。这些光在穿越了漫长的时空之后，直到今天才映入人类的眼帘。故此啊，它们只能来自于遥远的宇宙边缘。光线从那儿到地球的时间，几乎等同于宇宙的年龄。两个理论，一个预测婴儿星系会出现在地球的附近，一个预测它只能分布在宇宙边缘。因此。我们只需要一台大功率的、可以找到婴儿星系的望远镜，就可以鉴别两种理论的正确与否。只是啊，这种望远镜在当时还没有条件能够制造出来。被质疑当然不会只是大爆炸支持者们的专利，霍伊尔小组的理论同样也遭遇到了嘈杂的反对声音。加莫夫用他一贯的不正经的风格挖苦说。一切关于稳定的理论似乎只在英国特别受欢迎。这是一句双关语，暗指霍伊尔、格尔德和邦迪都来自英国，同时呢也嘲讽了英国人的保守传统。霍伊尔是一个心直口快的人，他的两个小伙伴也口风不饶人。当有天文学家质疑这个小组没有任何的天文学基础，仅仅是凭空琢磨一些纯粹的理论的时候，邦迪回击道：“什么是天文事实？”不过就是照相底片上的一块污渍罢了。当有人说霍伊尔甚至没有使用大型望远镜的经验时，邦迪又回击道：“这种说法就好像是说只有水管工和送牛奶的人才有资格谈论流体力学一样愚蠢。”你看，这样的语言风格，再加上吻衡理论在证据方面确实显得薄弱的事实，就会让这个小组和同行间的沟通不顺畅。霍伊尔只得和对手加莫夫一样。选择更多的向公众而非向科学界去解释自己的想法，以寻求支持。电视剧《仙女座》，儿童剧《火箭飞往大熊座》，还有一系列通俗的文章，都是霍伊尔的杰作。这种因为强大的阻力而诉诸于公众传播的做法，也有一个非常正面的后果，那就是让深刻难懂的宇宙学话题，包括相对论和物理等等知识。前所未有的深入到了每一个普通人的心中，这是此前所有的科学大辩论均未取得的伟大成就。因此啊，加莫夫和霍伊尔先后获得了联合国为鼓励科学普及设立的卡林嘉奖。除了获奖，还有一个意外的，但或许更加重要的收获：英国国家广播公司 BBC 在1950年要制作一期关于宇宙的节目。电台对所有可能受邀的嘉宾都给了一个分析档案。霍伊尔因为一贯的言辞犀利而留下了容易惹麻烦的印象。然而啊，这个节目的制作人彼得拉斯莱特不顾霍伊尔档案文件袋上写着的“不用此人”的编辑提示，毅然的邀请霍伊尔做了五集系列节目。在最后一讲当中，当霍伊尔谈到和自己的研究对立的那些模型时，一段载入史册的话。脱口而出，他们中的一个最突出的假设是，宇宙开始于有限时间之内的一次大爆炸。按照这个假设，宇宙当前的膨胀是爆炸遗迹。这个 “Big Bang” 的想法，在我看来，不能令人满意。“Big Bang”， 霍伊尔以轻蔑的口气随口说出来的一句俏皮话，从此取代了先前被普遍使用的但却毫无生机的“动态宇宙演化模型”一词。开始了他在传播史上的大爆炸，我们都能感觉到 “big bang” 这个词本身不足以涵盖它所代表的理论的准确内涵，但是啊，它旺盛的生命力足以证明这种偏差不重要也毫无影响。1993年，《天空和望远镜》杂志曾经发起过一次取代 “big bang” 的争名大赛，卡尔·萨根、休·唐斯、莫迪西·费里斯三位牛人组成了豪华评审团。他们在来自41个国家的 13,099 条候选征名中，竟然没有能找到一个比 “Big Bang” 更加贴切的命名。所以啊，真情实感才是一个名称最重要的元素，哪怕它是反对者的真情。霍伊尔为敌对的大爆炸理论所做的贡献，绝不仅仅只是一次免费的冠名。更重要的，而且堪称伟大的发现还在后面。但是现在，先让我们来盘点一下50年代初期稳恒宇宙模型和大爆炸理论各自面临的优劣形式对比。宇宙大爆炸理论的合理性有两点：一是可以解释宇宙的膨胀；二是能够准确的说明氢、氦这两种元素的丰度数值。主要的短板也是两点：关于宇宙年龄的哈勃悖论。和关于重元素如何合成的五道口之谜，他做出的一个预言是，空间中会充满原始宇宙凝固时留下的光的回荡，这些光现在会处于微波频段。稳恒宇宙模型的合理点是，可以解释宇宙的膨胀，可以消除哈勃悖论，因为宇宙的年龄是无限的。缺点是，元素丰度没法解释，不管是轻元素还是重元素。给出的预言也有一项。就是婴儿星系会出现在地球的附近，而不会只是在遥远的宇宙边缘。对比这些优缺点，可以清晰地看到，两个预言将是检验稳恒宇宙说和大爆炸理论谁更准确的最直接有效的方式。然而，以当时的技术条件和学术发展态势来看，相关实验还没有开展。那除了这两个预言之外，宇宙大爆炸理论稍稍优于稳恒宇宙学说的一个方面，就是对较轻的元素的风度的解释。为此啊，霍伊尔决定先加强自己的理论在这方面的论述，而这项工作将成为他整个学术生涯当中最辉煌的成就。霍伊尔并没有急于动手解决最困难的五道口之谜，他暂时把这个元素阶梯的缺口放到了一边。作为一名恒星物理专家，他开始思考一个问题：如果能越过五道口，恒星当中会产生什么元素？加莫夫曾经直觉地以为，大爆炸就足以产生出所有的元素了，只不过人们现在暂时还没有找到正确的合成路径。但是越来越多的分析表明，大爆炸的时间窗口太短了，不可能完成这个任务。爱丁顿把合成重元素的希望放在了恒星身上，他说。恒星就是氢元素的原子组合成重元素的干锅，但问题是，制造不同种类的重元素似乎需要不同的干锅。你比方说，氖原子的形成需要30亿度，而产生更重的硅原子需要130亿度。宇宙会同时搞出这么多的一个极其复杂的干锅家族吗？好，就算数量众多的恒星可以满足多种工况。那还需要每个特定条件下的恒星恰好具备了适当种类的较轻元素作为燃烧的原料才可以，这个要求就有点太苛刻了。况且呀、啊，稳定状态下的恒星，它最热处通常也只有几百万度，不足以产生氦以上的聚变反应。在恒星中生成重元素的道路似乎是不通的。霍伊尔在这儿取得了关键性的突破。他把注意力放在了恒星的一个特殊阶段——生命的末期。此前的研究者绝大多数关注的都是稳定恒星下的行为。这个时候，恒星依靠侵害聚变燃烧产生的热压力与它自身的巨大吸引力维持一个平衡。当恒星的燃烧殆尽时，它就会向内坍缩。霍伊尔没有像其他人一样，只是满足于对这个阶段的笼统的描述。他要搞清楚。坍缩过程的细节究竟是怎样的？霍伊尔很快意识到，这种收缩不会是一次完成的。当恒星收缩到一定程度，压力和温度会因压缩作用进一步的升高，这就可能引发新型的核反应去支撑恒星的自重，比氦更重的碳元素就有可能被制造出来。恒星在碳反应下取得的平衡也是暂时的。当碳元素烧尽，它就会再次坍缩，导致更高的温度和压力，促成下一级的核反应，生成更重的元素。这是一种台阶式的收缩过程，每个台阶都会让恒星变成一个条件完全不同的“干锅”。这个多合一的复合式“干锅”就是解释重元素起源的答案的关键。当恒星在生命的最后爆炸分解的时候，已生成的元素会被抛洒到宇宙空间中，并且有机会重新进入下一代恒星的体内。因此啊，第二代恒星因为有了较重的元素作为核反应合成的起点，可以在它的生命周期的末期制造出更重的元素来。相同的道理，每一代恒星都会把元素向更重的方向推进，直到产生出非常稳定的铁元素。那至于超过铁的其他更重的稀有的元素，比如人人喜欢的金银等等，只有在更加极端的超大质量恒星所引起的超新星爆发中，才有机会被孕育出来。霍伊尔对不同类型的恒星，小型的、中型的、大型的，星族一、星族二，全部进行了分析，对他们各自的死亡路径以及濒死核反应进行了计算。计算结果几乎吻合于所有已知的重元素的丰度数据。现在啊，重元素的生成问题看似有了一个多米诺式的完美的解决方案。但是大家不要忘记，在这副骨牌的最开端处，五道口之谜还放在那儿呢。如果没有碳，一切都扯淡。可偏偏这第一张骨牌就是那么的难以被推倒。波伊尔遇到了当年阻止加莫夫继续深入下去的同样的高墙。氦核加氢生成的是不稳定的锂五核，两个氦核相互组合生成的是不稳定的铍八核，这两条路都是死路。那到底怎么才能越过去呢？氦之后的下一个稳定的核是碳十二，它有六个质子、六个中子，而氦核本身是两个质子、两个中子。六和二这里边蕴藏着的简单的三倍数关系，令霍伊尔突然想到：让三个氦核同时结合在一起形成一个碳核，会不会是一条可行的路线呢？看起来是不可行的，因为三个氦核碰巧以合适的速度和角度同时碰撞在一起，这样的概率基本等于零。但是啊，退而求其次，霍伊尔发现了一丝微弱的希望。就是先让两个氦核碰撞形成一个铍八核，如前面所言，铍八是不稳定的，它的存在期仅有不到10的负15次方秒，之后就会发生衰变，所以加马夫才会把它称作前进道路上的绊脚石。但是霍伊尔现在不是要求铍八能够稳定的生存，而只是要这个短的不能再短的生存窗口期，只要有一个窗口期存在。另一个氦核就有机会在这个窗口期内打到铍八核里，形成稳定的碳12尽管窗口期的短暂让这种反应发生的概率非常非常的小，但只要同时参与的氦核数量足够多，碳依然可能被制造出来。这就好像购买彩票，每个人中奖的概率虽然极低，只要彩民数量够多，每期依然会有不少的人中大奖。可惜啊，事情偏偏没有这么简单。氦核和铍核质量相加在一起，要明显的超过合成产物的碳核。参与反应的物质出现了前后质量的不相等。有人说这没关系啊，质量亏损正好可以转化成巨大的能量，这也就是核聚变能的来源嘛。没错，但问题是，反应质量差越悬殊，它转换为能量所需要的时间就越长。铍氦聚变为碳的质量亏损是如此之大。以至于使得该反应能够进行下去的能量转换时间，要明显的长于 P8 那个短暂的生存期。这个矛盾才是关键的死结。到了这儿，似乎真的是山穷水尽了。霍伊尔不得不开始耍起了无赖。他这个时候运用的一种到后来曾经引起巨大争议的思维模式，叫做“人则原理”。人则原理很简单。人类既然存在，那任何的物理法则都必须顺应于这个事实，都必须服务于这个事实。既然人所在的宇宙需要碳元素，而碳的合成又卡在了氦皮聚变的质量亏损上，那这个质量亏损就不可以存在。你这样的论述不是耍流氓？什么才是耍流氓呢？不过不要着急，人则原理只是辅助思考问题的一种方式，它本身是不会成为论据的。霍伊尔从这种思考中建立了一种假设：碳应该是由某种激发态的。在激发态下，它的能量，也就是质量，应该远远高于普通的碳核。如此一来啊，那个聚变反应前后的质量差就可以不存在。霍伊尔甚至根据这个反应的质量亏损量，反算出了激发态的碳应该具有的能量数值是 7.65 兆电子伏特。1953年。霍伊尔来到了加州理工学院凯洛格辐射实验室，见到了当时核物理实验方面的权威威利·福勒。在办公室中，霍伊尔平静地告诉福勒他的预测：碳应该有一种激发态，超出平常态的能量是 7.65 兆电子伏特。他要求福勒暂停手头上的一切实验，全力验证自己的预言。福勒完全傻了。就这么一个从来不做实验的年轻人跑到我这儿来叨叨叨一 番， 就预测什么碳十二还有一种激发 态， 还给出了能量的精确数 值， 居然还有整有 零， 甚至要求我们停工来找这个碳十二。碳十二人们早就测定过 了， 要是有激发态的 话， 早就上报告了。弗勒后来回忆 说， 当时他听完霍伊尔的话之后的反应就 是：“ 离开我们这里 吧， 小伙 子， 你打扰了我 们。” 不过 呀， 霍伊尔确实是巧舌如簧。他非常简单地给福勒做了一个成本效益分析。你看，做这个实验只要几天，如果不成功的话，你顶多就是损失几天的时间；但是如果成功的话，那可不得了，这将是物理学划时代的进展。福勒终于被打动了，他更改了实验室的日程安排，果然开始全力的寻找碳十二的新形态。十天之后，激发态终于被找到。能量测定的结果刚好是 7.65 兆电子伏特，丝毫不差。到这儿还有什么可说的？人则原理全面成功，五道口之谜彻底被解开。如此辉煌的胜利，是不是让霍伊尔所支持的宇宙稳恒理论在和大爆炸理论的竞赛中大大领先了呢？不，元素合成固然是稳恒宇宙在解释新生物质时要说明的一个问题。但它同样也是大爆炸理论面临的主要障碍啊，所以啊，霍伊尔的这个成果在推进了自己一方的同时，也拉着对手同样的走了一大步。双方的相对态势没有出现任何改变。要分出胜负，还得看这两种理论在两个预言上较量的结果。马库斯·乔恩在自己的《魔法炉》一书中描述了元素合成这种太空炼金术的奇妙。为了我们能够活着，数十亿、数百亿乃至数千亿的恒星死去了。我们血液中的铁，我们骨骼中的钙，我们每一次呼吸的氧，所有的这些，都是在地球诞生之前很久的星星熔炉中炼制出来的。浪漫的人对此会说自己是来自星星的你，发牢骚的人则会说自己只是燃烧后的那些些许的灰烬。Think you are in heaven? By you living in hell.